0: Filipenses capítulo 4, estamos ya en la recta final de la carta filipenses, hoy toca algo muy, muy práctico, muy práctico lo que toca hoy. Filipenses capítulo 4, estamos entrando a la última parte de esta carta que escribió Pablo a una gente que vivía en una ciudad que llamaba Filipos a una iglesia que él había fundado hace unos cuantos años él ahora está preso, probablemente en Roma y les escribe una carta y, y, y se le conoce como la carta del gozo, la carta de la alegría raro, ¿no? porque no está este, de vacaciones, no está en la playa no está en un, en un buen hotel está preso en Roma sin embargo, le va a decir varias veces, regocíjense, alegrense, sean felices, busquen la felicidad en cada situación. Y ahora estamos llegando al capítulo 4 y nos toca un tema muy, muy, muy práctico. Vamos a hablar qué hacer con la ansiedad en nuestra vida. ¿Qué hacer con la ansiedad? Vamos a contestar dos preguntas primero. Primero vamos a hacer una definición casera de la ansiedad. Después vamos a, a ver qué provoca la ansiedad en nuestra vida... La segunda pregunta es, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a hacer una especie de auto, autochequeo, no es la Fundación Favaloro, pero vamos a hacer una, un autochequeo de a ver si es cómo estoy de ansiedad en la vida y después vamos a ver una respuesta bíblica a la ansiedad. Filipenses capítulo 4, después les voy a leer unas cositas más que de, de la Biblia que son fantásticas, que hablan sobre este tema de la ansiedad. La Biblia habla bastante de la ansiedad. Era un problema hace dos mil años, es un problema hoy. ¿Por qué? Porque la vida provoca ansiedad. Y Filipenses capítulo 4, vamos a leer del 1 al 7, eh, no, vamos a leer más, vamos a leer hasta el nueve.
1: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron junto conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanoso. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
0: Una belleza de pasaje esto. Sobre este versículo 8, yo tuve que hacer una exégesis en el seminario, me acordé ahora, me dice que dice todo lo bueno, todo lo puro, Tienes que estudiar todas las versiones de la Biblia y, y te hacen una técnica. No sé si en el instituto tenemos eh, esa, esa materia. Sí, está. que Te hacen poner cada rengloncito todas las versiones y ver todo lo... está bueno. Es, un, uno, es, un, un, es una belleza de pasaje. este. Hay, hay un par de cosas que uno va descubriendo cuando, cuando va leyendo, ¿no? Que son muy, muy, muy lindas. Evidentemente, eh, por ejemplo, viene cuando dice a todos los que están escritos en el libro de la vida. Eso lo voy a no lo tengo en la prédica así, no lo resalté, pero me gusta eso. Le está pidiendo a alguien, en la iglesia hay, hay un conflicto, es una, iglesia que es una iglesia sana, una iglesia buena, una iglesia que no tiene problemas doctrinales, una iglesia que tiene muchas presiones por los tiempos que se vivían. De hecho, su fundador, era Pablo, estaba preso, hacía años que no lo veían porque además predicaba por otro lado. Y lo que ocurre también es que hay una, una peleita entre Evodia y Sintike, Evodia, qué lindos nombres, ¿no? Ebodia y Sintique. Parece que eran dos hermanas de la iglesia que se pelearon. Pasan las mejores familias. Y entonces, no sé bien exactamente a quién, quizás algún comentario lo dirá, no, 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 no tampoco lo, le presté mucha atención, le dice, te ruego a ti, mi compañero fiel, que ayudes, que hagas de mediador, eh, que las sientes a las dos, y a ver si podés ponerlas de acuerdo en una cosa... El otro día dice gracias Pablo, ¿eh? linda changuita me dejaste. Se ve que eran dos líderes de la iglesia que Evodia y Cintique que no estaban muy de acuerdo en algo y eso genera tensión y toda pelea y toda discusión en la iglesia también genera ansiedad en las personas. Qué feo es cuando uno escucha. Yo lo he vivido personalmente eh, en un par de ocasiones aquí en la iglesia. Eh, años atrás, cuando éramos jovencitos, y uno veía que, que había eh, eh, fra fragmentaciones, ¿no? cuando uno se entera que en una iglesia hay una división, eh, una pelea, no sé, a mí me hace tan mal en el corazón, me quedé como sensibilizado, porque uno, eh, en, en tiempos atrás, hace muchos años, hemos, este, algunos se acordarán de que había, un, había un, tipo, un sistema de asambleas que era bastante perverso, que era una cosa que eran carnicerías y entonces uno salía de ahí angustiado viste, veías que por ahí había problemas en el liderazgo y eso, eso hace que el pueblo entre en ansiedad y esto es lo que sucedía entonces parte de la carta también es para ver Pablo si puede eh, desde lejos, desde la cárcel eh, no sabe si va a salir no sabe si va a morir eh, poder este, hacer algo por la unidad del cuerpo de Cristo ahí en Filipos y y el tema de hoy es la ansiedad, eh, vamos a hablar de la ansiedad porque eh, el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre y dice, otra vez les digo regocijaos, sé, sé que cuando, porque sabe que vamos a poner objeciones. Sí, sí, regocijado, vos no sabés cómo estoy. Entonces, saca tu razonamiento, otra vez te lo digo, regocijate. Sí, sí, yo sé lo que estoy diciendo. Yo estoy preso, ya nos aclaró que está preso, que no sabe si va a vivir, si va a morir, pero él dice, regocíjense, tranquilos. Cantaba hace muchos años, hay uno que cantaba manso y tranquilo. ¿No se acuerdan lo que me dijo? Sí, de Piero que decía manso y tranquilo. Los que son viejos no se acuerdan porque los viejos no tienen memoria. Los jóvenes no saben ni quién es Piero. Y los que estamos en el medio nos acordamos de los anteojis. Manso y tranquilo. La vida provoca ansiedad. La vida provoca ansiedad hace dos mil años y provoca ansiedad hoy. La pregunta es eh, cómo resolver este tema. Porque no hay que manejar la ansiedad, hay que resolverlo. Bueno, vamos con una definición técnica de la ansiedad o mejor dicho no técnica de la ansiedad la ansiedad es anticipar para el futuro escucha bien a ver si te si te suena a ver si, si te, te identifica un poco es anticiparse al futuro y de alguna manera pronosticar para el futuro el peor escenario posible no sé si lo hiciste alguna vez de alguna manera te convertís, es creer que uno es un profeta. Pero uno es un profeta de la fatalidad. Uno es un falso profeta. Porque no es lo que la Biblia dice para nosotros. ¿Qué dice que Dios tiene para nosotros? Pensamientos de paz, pensamientos de bien. Dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos son más altos de tus caminos pero uno se transforma en un profeta de la fatalidad por lo general un falso profeta porque muchas de las cosas que pensás que van a ocurrir no ocurren eso lo decía Borges Borges decía tuve muchos problemas en mi vida la mayoría de ellos nunca existieron y cuántas veces dijiste y si me enfermo y si te tocaste acá <risa> un ganglio ya te ves con un cáncer de garganta te cuenta alguien, no, sí, porque me tuvieron que operar porque me dolía acá y de golpe... A mí me duele un poco. Hay gente que es así, hay gente que tiene un nombre eso, que los que... Hipocondríaco. Un falso profeta, me va a ir mal, nadie me va a querer, me voy a equivocar. Y la ansiedad a veces se convierte en... Eh, una profecía autocumplida ¿Saben lo que es eso? Sí Es como vieron el libro que todos leímos en la escuela el, La crónica de una muerte anunciada Bueno Después ese título lo usan todos los diarios para cualquier tema Crónica de una votación anunciada Crónica le ponen a mí. La profecía autocumplida Es decir, si me voy a equivocar, me voy a equivocar Me voy a equivocar, me equivoqué Y eh, sí eh, Job que algunos discuten si existió o no existió. A mí ni me importa si existió. ¿Qué me importa si existió? A mí me importa que está en la Biblia y que es una enseñanza eh, que Dios dejó para mí. Y Job dice, el temor que me espantaba me ha venido. Lo que temía me ha acontecido. Una especie de fe negativa o de eh, contraesperanza. Vieron que Abraham fue esperanza contra esperanza. Tenía como 100 años y viejito. La mujer tenía 90, 90 creo que tenía... Y no podían tener hijos y dice que Dios le dio una promesa y él creyó esperanza contra esperanza. O sea, la esperanza de lo que Dios le dijo contra, contra lo que uno espera a los 90 años, a los 100 años. Bueno, ya ni espera a los 100 años. Esperanza contra esperanza. Y así nosotros con la palabra de Dios tenemos que eh, contrarrestar todo lo que recibimos permanentemente que nos genera el volvernos unos falsos profetas de la fatalidad. Te llegan esos mails. No lo abras porque te entra un virus en la computadora y te viste. Que puede ser verdad, pero si vos lees todo lo que no podés hacer... Había un mail, que era muy, un correo que era muy cómico, una vuelta que decía... Viste que decía que si tomás Coca-Cola te pasa esto, si haces esto. Entonces era, no puedo no puedo hacer nada, decía. No me acuerdo cómo era, ¿viste? Pero viste que así si, si, si la tarjeta la pones en el cajero, te la van a leer y te la van a copiar. si Bueno, si tomás Coca-Cola te hace mal, si tomás mucho te hace mal, un traguito. Y todo así, ¿viste? Todo un mail que era así, donde vos, si no puedo hacer nada. Pones los noticieros. Y decir, a mí me agarran, en una salidera me agarran. Sí, pero para que te agarren una salidera de banco, primero tienes que tener cuenta corriente, no tenés cuenta. No te pueden agarrar. Me van a agarrar entrando el auto, no tenés auto. Conocido mío acá de la iglesia hace muchos años. No sé qué día un día dijo, no, sí, porque lo secuestro. Y otro me dijo, vos qué te van a secuestrar si no tenés nada? ¿Qué rescate van a pedir? Hay que separar la ansiedad, digamos mala, a la buena. la buena le vamos a llamar, o la buena. la positiva le vamos a llamar anticipación. Hay, lo, hay cosas que es lógico que te generen ansiedad. Está por nacer tu hijo. Estás en un estado de ansiedad. Los síntomas son parecidos, te puede subir la presión, eh, por ahí no podés dormir, insomnio, insomnio. Eh, estás pasado, como se dice, de rojo. cosas que te producen ansiedad. Estás comprando tu casa, estás haciendo todos los trámites, hay una ansiedad. Te está por casar. Es algo bueno, chicos. Y dices, bueno, mañana es la boda. Y hay una ansiedad lógica, pero es una es una expectativa, no es una fatalidad. Aunque los síntomas a veces son parecidos. Algunas causas de la ansiedad. ¿Qué cosas provocan la ansiedad? Vamos a contestar hoy. Mirá, por ejemplo, algunas cosas que fueron cambios. Siempre hubo ansiedad, pero fíjate cómo hay cosas que tienen que ver con la época en que vivimos. Yo no estoy yo estoy en una descripción de la época. yo no soy de esos que dicen que antes todo era mejor, ni que antes todo era peor. ¿Sí? Había cosas que eran buenas y cosas que no. Yo no soy, de ocio, que ahora, también, todo anti-tecnología. No, 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 que está lindo. Un día de lluvia, nosotros teníamos que ver eh, la película en blanco y negro de Argentina, que era de terror, ¿sí? Y ahora vos podés tener la cómpula. Yo no estoy en contra de la tecnología ni de nada. Pero voy a hacer una descripción de algunas cosas que pasan. Por ejemplo, una cosa que provoca estrés en nuestra vida, estrés, ansiedad, es que antes había algo lo que se llamaba, o no había, electricidad. Entonces, cuando se iba la luz, uno se iba a dormir mirá qué cosa tan se levantaba con la luz o cuando canta el gallo y se acuesta cuando no hay luz y duerme ahora son las 4 de la mañana y tú estás, estoy mirando la película ¿quién te va a seguir a las 4 de la mañana? no soy Justin Bieber y estás con el Candy Crush a las 3 de la mañana Y el cable tenés, no sé ya cuánto hay, 80 canales, 90 canales, 200 canales. Y te pones a ver uno de, eh, mi mujer le gusta Animal Planet. Ese, ¿no? Que te gusta Animal Planet. Se ve en HD, se ve espectacular, la cosa de corales. Y vos estás por Australia a las 4 de la mañana. Lo lindo que fútbol y tenis hay siempre, porque repiten. Y por ahí no lo vi, ¿eh? yo lo veo, ya no sé ni quién es, pero yo lo miro. Y juega el Fenerbahce de Turquía contra... Y uno lo ve. Eh, la tecnología nos, nos quita... Por ejemplo, decía, fuimos a jugar el fútbol con los papás de los compañeros de Jero, y dice uno, oh, mi pibe... Porque el mío se estaba por dormir ya. ¿A qué hora se dormió? Ah, a las 10, ya, 10, diez, diez y cuarto, a la cama, me gusta que duerman para ir a la escuela. Tienen que estar bien dormidos, tienen que rendir, tienen que estar por lo menos dormir ocho horas mínimo. Este, así que comer, bañarse y acostarse. Bueno. No, dice el mío, por ello me le espanto a las cuatro de la mañana para ir a trabajar. Se levanta temprano el hombre. Y dice, y Pipi está con la tele. No, no dije nada, no me tocó opinar sobre la crianza de otro. Y le digo, ¿pero y no va a la escuela? No, va a la tarde. Ah, claro, debe que domice a las 5 y se levanta a las 12 el mediodía. Una locura. Eh, el ruido constante. El ruido constante. No sé si te pasa. Y cuando no hay ruido, pones ruido. Nunca falta un vecino cumbiancha. ¿Cómo lo detesto a los vecinos cumbiancha. Ahora veníamos tranquilo y ahora apareció uno de vuelta. ¿eh? Hay uno que no sé si ya le creció el hijo o qué. Viste, el de atrás que estaba tranquilo, ahora volvió de vuelta. Mm, y estaba... eh, Emilio tiene un chamamecero vecino que lo vuelve loco. ¿Cuatro? Ah, unos cuantos, pero hay uno que es el de que está así, que es chamamecero mal, ¿no? Para Coleman, chamamé, que no, no estoy en contra, chamamé, pero. Tengo tin, la cosita esa. Deja, viste, un poco. Deja vivir. Aparte, es como que quieren evangelizarte con su música. Si a vos te gusta, escuchala. ¿Qué problema tengo? No, van con el auto, lo ponen bajito los reggaetoneros. Me engañaste, tú me dejaste, amor. Yo quiero escribirte porque te amo, viste eso. Y van. Me da un odio. Lo tengo que confesar, un odio. Subí el vidrio y quédate adentro, dale. <risa> eh, dale, reggaetoné un poco. Pero déjame vivir a mí. Porque, aparte, viste las canciones. Son unas canciones, siempre lo dejaron. Son como el tango, pero centroamericano. Y no somos centroamericanos nosotros, salvo nuestra hermana que. <risa> Desde Guatemala. y no es nuestra música por lo menos no es la, la que a mí me agrada y si me agradara tampoco tengo por qué escuchar la música y va, estás en una estación de servicio y pasa el auto por allá y vos lo escuchás iPods tablets TV celulares, alarmas hace poco sonaba una alarma en casa no nuestro, bueno, la nuestra a veces suena también pero había una que se ve que no estaban en el día se fueron y no volvieron hasta las 12 de la noche donde vivimos nosotros, Chela, en la esquina, ya todo el día, para cinco segundos y arranca las alarmas te vuelven loco a cualquier hora los perros que chumban, perros que chumban. <risa> enfrente, hay un, era una quinta muy grande, hicieron un barrio cerrado y hay varios perros, y pasa alguno por la puerta y, me dice, ¡Ah! y se despiertan todos los del barrio y, me dicen, ¡Ah! y mi pieza, nuestra pieza da a, a al frente así como una puerta balcón y da el, ¿sí todo lo que hoy también, bueno los sábados que se escucha las iglesias los vecinos están re contentos con nosotros no saben cómo nos quieren yo tengo en la esquina una quinta que hace fiestas y ahora empieza la época y a la vuelta hay un club que medio da los fondos esos clubs de barrio que hacen los carnavales Así que bueno, eso también. Eh, el tránsito. Ya hemos hablado bastante del tránsito. No me quiero exponer demasiado, pero el tránsito es una cosa que te vuelve loco. ¿Cuánto tardas ahora en ir a Capital? Cada vez sale más temprano la gente. Ahora están optando, el otro día estaba viendo que cerraron la, la autopista en un momento. Cerraron la de Lepiane, nunca me acuerdo los nombres, pero cerraron esta porque ya era tanto la conferencia que la cerraron, punto. No había corte, después están los que cortan. Porque quiero que me des un lote, una casa. Sí, yo también quiero unas vacaciones en, en, este, en República Dominicana, ¿viste? Pero bueno, todos andan cortando la calle, bueno, no es una historia. ¿Qué más? Te produce ansiedad. Los sistemas familiares, mirá esta, disfuncionales. ¿Cómo les gusta? A esta iglesia le encanta esa palabra. Todo es disfuncional. ¿Qué quiere decir que funciona más o menos? Tus padres te están volviendo loco. Estás estresado. Tus hijos te están volviendo loco. Estás estresado. Tu esposa te está volviendo loco. Tu esposo. Eh, las tensiones familiares y... Yo pienso que hay una edad que hay que irse de casa, hermanos. Sí. No, no el esposo, ¿eh? el hijo. Hay, un, hay un momento que hay que irse. No podés tener 32 años vivir en tu casa. No, y chocás hay una edad que hay que irse y si no te banca más y querés hacer tus reglas, tenés que tener tu casa y hay que pagar tus cuentas si no, tenés que aceptar las reglas de la casa eh, las, las pérdidas en las familias se muere alguien lo extrañás se va lejos lo extrañás hoy la gente se muda eh, una separación de cualquier tipo. Problemas económicos, financieros, laborales. Mala relación con los compañeros de trabajo, de la iglesia, de la familia, del barrio. Que te pone la basura, te estaciona el auto en la puerta. Le gusta tu arbolito. Plantate un arbolito, hermano. Planté el arbolito para poner mi auto y te, te lo tomaste como propio. Soy embromado, se nota, ¿no? Y bueno, viejo. A veces el éxito causa, causa ansiedad. Mira esto. El éxito causa más ansiedad que el fracaso. Te despiden. Sos buena persona. Todos te frotan la espalda. Qué injusto. Te ascienden. Yo creo que no se lo merecía. No era tan bueno. Me lo tendrían que... si no hace nada. Me lo tendrían que haber dado a mí. Es un idiota. ¿Eh? Te critican y te disparan. Pa, pa, pa. pa. Eh, los anhelos. ¿Quieres casarte? Estás estresado. Te casaste, estás estresado. ¿Quieres tener un hijo? Te estás estresado. No podés tener un hijo. Estás estresada. Vino el hijo. Estás doblemente estresada. Dice: si al final estaba mejor solo. Los cambios de casa. Hay gente que la mudanza le hace muy mal. Los cambios de casa, los cambios de colegio. No sé, ahora no tan, no sé si tanto. En nuestra época no querías que te cambien de colegio porque tenías tus amigos. Los cambios laborales. Papá, estás acostumbrado a una rutina, ir al mismo trabajo, conocer la gente, lo manejás de taquito, empezaste un trabajo nuevo porque querés crecer por ahí porque es algo bueno. No conoces la gente. Eh, no sabes que se... Eh, todo eso produce cambio. ¿Cómo sabes que estás estresado? Vamos ahora con los síntomas. Tengo que apurar un poquito. Algunas cositas. Lo primero... Bueno, si sos pastor de la iglesia. No, no, es un chiste. Eh, cambios de humor inusuales. No sé si te suena. ¿Mm? No miren a la esposa, los conozco muchachos, no miren, eh, o al esposo. No hay razón y está llorando de golpe. De golpe estás allá, de golpe estás llorando. Y ya tenés 43 años, sos un tipo grande, no da para el chanto, viste. La ira, la ira también. Te agarra, una, explotás por una cosa que hasta la otra semana se lo festejaste al pibe. Ahora resulta que hiciste un escándalo por lo mismo. Estás enojado todo el tiempo, o deprimido, o agotado, falta de concentración. ¿Qué tal esto? Te agarran los tics nerviosos. Todos tenemos algún que otro tic. Yo tengo el del cable acá. Eh, algunos se vuelven medio paranoicos. Entonces uno dice qué feo está el día, lo dijo por mí. A mí me pasó una vez, no sé de qué estaba predicando, termina y en la semana llama a una hermanita que ya no está con nosotros, no se la llevó el señor, por las dudas, claro. No me gusta hablar de la gente que no está, y menos de lo que se murieron. Pero no se murió, está vivo. pero no vamos a dar, dar, dar nombres. Llamó en la semana, no sé si estaba, creo que Nati, de Secretario de Vale, no me acuerdo, a ver que era Nati la época esa no, porque el pastor el domingo habló y dijo y... y yo no entiendo qué es lo que me quiere decir no, creía que lo que yo había predicado el domingo era, era se lo había dicho a ella pero mirá, hay 400, 500 personas yo no me voy a el trabajo de perder una hora de la oportunidad de predicar la palabra yo, para decirte algo, voy y te lo digo personalmente pero crea, lo dijo por mí paranoia, ¿no? el aumento o la pérdida de peso bueno, no sé si te lo estás proponiendo sino, viste, cuando de golpe hay gente que se le cierra el estómago y no come cuando está nervioso y otro que abre la ladera y una masacre y sí es como reacciona el cuerpo de cada uno ¿vieron eso? dice, necesito algo dulce <risa> tiene una explicación yo no estoy acá ahora no sé si, pero tiene algo que ver con una, una cosa en nuestro cuerpo eh, y de viejo te pasa, yo nunca lo dulce no, no me gusta, muy poco. Ahora a la noche, con un café en invierno, un chocolatín, alguna cosita, no me, no me, no me cae mal. ¿eh? Eh, bueno, ahora está de moda también, no es que está de moda, es que ahora antes no se hablaba de esto, ataque de pánico, todo el mundo tiene ataque de pánico. Bueno, todo el mundo, es una, una frase que mi mamá me, siempre me decía, todo el mundo, cuánto, ¿cuánta gente conoces en el mundo? Viste... Eh, pero es muy normal escuchar hablar de ataque de pánico. En nuestra época no, bueno, no sé, no, no, no sé, no, no se conocía de esa manera. ¿Qué tal estuvo una bueno, gente que está fantasea con la muerte? Y terminemos con toda esta historia. Me quiero morir. O la huida, me quiero ir, me voy a ir a vivir a San Martín de los Andes. ¿Qué crees? ¿Que no hay problema ya? ¿Sabes cuál es el problema si vas a San Martín de los Andes? Que vos sos el mismo. Dice Hangley en la, en la radio, la vida es maravillosa, lástima a uno. <risa> el problema sos vos y yo. El problema es que uno sigue siendo el mismo. Vimos la historia de, del esclavo con Filemón, como se llamaba Onésimo. Que era esclavo y se escapó a Roma, pero el problema es que él seguía siendo en su mente un esclavo. El problema era él. El problema está adentro, no afuera. Y vos te podés ir a vivir al lugar que quieras, pero el problema es que tenés que seguir viviendo con vos mismo. Eh, ciclos de lucha y huida. Lucho, lucho, peleo, peleo, y después quiero dormir, dormir y huir. O busco formas de escaparme, ¿no? Bueno, eh, los problemas de sueño, el insomnio, sabes que uno de los medicamentos más vendidos son los ansiolíticos, ansiolíticos mirá, de ansiedad. Bueno, abuso de alcohol, tabaco, automedicación. Esta mira vos, escuchen muchachos, conducción temeraria. Vas ahí, lo encerrás al otro y ay, la mujer te dice, ¿por qué? ¿por qué manejas así? Porque le quiero ganar. ¿Ganar qué? No sé, pero le quiero ganar al otro. Uh, escuchen esta. Salidas de compras y gastos innecesarios. Como dicen los viejos predicadores, ¿cuántos dicen amén? Es decir, diga conmigo, gastos innecesarios, gastos innecesarios. Diga conmigo, no debo ir al shopping, no debo ir al shopping. Claro, hay que sacarle la tarjeta, dice alguno. Es que, como dice que no la denunciaba porque los ladrones gastaban menos que la mujer. Los shoppings son grandes templos hoy, grandes templos para la idolatría. Ayer hablamos de eso también. Compramos, gastamos dinero en cosas que no nos gustan y no necesitamos para impresionar a gente que no nos interesa. Pero bueno, estoy mal. Y como estoy mal, necesito unos zapatos nuevos y la cartera nueva. Y yo no tendría problema si eso calma tu ansiedad. El tema es que es de efecto corto. Es defecto de corto, pero, pero, dura poco porque sale otro... modo. así pasa, ¿no? ¿Eh? Es semanal la ansiedad. Eh, la mentalidad de... La paranoia también es una mentalidad como de víctima. Todos contra mí. A todos contra vos. Qué importante que sos. No, sí, sí, mi jefe está contra mí, mi esposo está contra mí o mi ex esposa está contra mí, eh, mis hijos están contra mí, mi vecino está contra mí, el, el, el tránsito está todo contra mí, el gobierno está contra mí, el pastor está contra mí. Hasta mirad lo que me viene a hablar, todo para decírmelo a mí. Todo el mundo contra vos. Nadie te comprende, nadie te entiende. Cuestiones relacionadas con la salud. Acá me ayudan ustedes. A ver. Bueno, esta no es para ponerla en el blog. Tengo colon irritable, dice uno. Viste, En el blog no ponemos esas cosas. Ayer hablamos, ¿cómo te presentás? Porque el Facebook es tu presentación al mundo. La red social te ha sacado del anonimato, querido hermano. Antes no te conocía a nadie. Ahora resulta que vos pones ahí tu foto. Y tú dices ¿qué foto pongo? ¿Y pongo la que estoy con el auto? Depende del auto que tenga. Eh... No, voy a poner una que estoy en la montaña, así parezco aventurero. En realidad no, no me muevo del sillón, pero justo una vez fui y voy a poner esta. O pongo una con un famoso. El tipo ni me conoce, pero justo le saqué la foto ahí. Yo, qué importante, sacó una foto con, con Juan Román, por decirte. Y vos decís, se da cuenta que el tipo está ahí... Se sacó 25 fotos, pero vos pusiste la foto con el famoso. En mi ¿Qué estás diciendo? Miren qué importante que soy yo. Eh, es tu presentación al mundo. Entonces ahora vos podés poner tu vida en Facebook o en Twitter. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Tenés? Me, me pone uno signo de número de acá, me parece. Me ponía, seguime así te sigo. <risa> en Twitter. Y la verdad, no le, no, ni le conté, pero yo dije, ¿y a mí qué me importa? Después poner? estoy comiendo to, eh, torta frita con mi. Si yo no te conozco. Te felicito, pero es porque así tenemos un seguidor más. Porque después, ¿cuántos seguidores tenés? Terapias alternativas para. Ya está. Creo que te di un panorama. Ah, lo, lo, lo... la salud, vamos. Eh. Dolores de cabeza, problemas de corazón, alergias, enfermedades crónicas, problemas estomacales, úlceras, presión arterial alta. Hay gente que le sale aftas en la boca. ¿Qué más? Transpiración, sudoración. Ataque de paño. No, at sí, pero vamos a lo, fi a lo físico. Pérdida del cabello. Palpitaciones. ¿Qué más? Baja presión Alergia, fobias, Insomnio ¿Qué? Los callos, ¿qué dijiste? ¿Qué dijo, le salen callos? Si te vi caminar por allá Vos no tenés problema, bebé eh, Le salen callos, al tipo Bueno, che, es su problema Igual muy estresado no te veo, bebé A vos no te veo muy estresado Te conozco un poco y no te veo muy estresado no es cierto que tiene una... fuimos con Marco y el bebé fue con el viaje con nosotros a Italia y tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bebé. Todo el mundo apurado, el bebé estaba. Dios te bendiga. Viste cómo camina el bebé. Dios te bendiga. Calza 55. Y por eso le salen callos. Y claro, tipo, fuimos a comprar zapatillas en Italia. Tienen que escucharlo al bebé hablando italiano. Es una, una, una experiencia religiosa. Y no encontramos. sacamos unos botes así no, no le entran. ¿Qué más? Bueno, todo eso. Y algunos te dicen, bueno, lo que necesitas es una, una terapia conductual, cognitiva, antidepresivo, tranquilizante. Acupuntura. Yo sí sé que me van a pinchar con aguja por todos lados, creo que me va, a, me va a estresar más, ¿no? Yoga. Pero es estresante Para mí la yoga Él el, el, o la yoga No sé cómo se dice Él yoga ¿no? Porque tenés que poner El talón en el codo ¿Cómo se <risa> Tenés que sentarte <risa> ¿Viste? ¿Cómo te levantás después? Tenés que hacer la La del loto la Saludo al sol la vertical. la vertical No, no puedo A la vuelta carnera Creo que llegué y está algo torcido Así que imagínate. Te estresa, la pos, ¿viste la posibilidad ¿Y vos lo ves en la plaza y ves a uno que está Tai Chichuan? Mejor vamos a la solución bíblica, ¿no? Una de las cosas que que si uno lee la Biblia ve es que quizá la, la ansiedad no es algo que debamos manejar quizá es un pecado que debamos arrepentirnos. Porque la ansiedad es una, es una falta de confianza en Dios. La ansiedad es, eh, es creer mis falsos pronósticos o los que otros hacen en vez de creer la verdad de Dios. Cuando la ansiedad es... Te domina, tu vida se transforma en una vida miserable. La ansiedad, más allá de la broma, te lastima. Sufrís. Te lastima emocionalmente. Te lastima en tus relaciones. Te lastima físicamente. Todo esto que sucede te trae otro problema. Después ya no sabes si estás ansioso. Claro, estás ansioso y te sale, no sé, una mancha. o te ves una mancha rara acá y dices y decir, ya estoy más ansioso ahora ya no sé qué huevo o la gallina si estoy ansioso por la mancha la mancha me salió porque estoy ansioso te empezás a sentir mal hace un tiempo atrás que tuve varias complicaciones un par de años atrás que estaba bastante complicado en algunas cosas me pasaba de noche, ¿te acordás Lee? me faltaba el aire y era adicto al ventilador de techo pero era invierno no importa, acá necesito aire. Para cuando nosotros no podemos abrir la ventana porque es una puerta balcón a la calle, así que no había. Entonces está cerrado siempre, por supuesto, o aire o algo, pero en invierno no... Pero no estaba aire. Y sentía de golpe y yo, che, acá falta aire. Y dormido me despertaba esa sensación de, de ahogo. Y dije, y claro, ya me entré a hacer la cabeza y digo, ¿qué me pasa? Tengo algo en el corazón. ¿Viste? Ya te produce más ansiedad. Después se me pasó, pero me duró un tiempo. Lo que encontraba era el ventilador. Y un par de veces, para despertar a la flaca, me fui al baño, que el baño tiene como una especie de... tiene una ventana grande así. Y abrí la ventana y saqué la cabeza por la ventana porque necesitaba aire frío. Sí. Necesitaba aire, faltaba el aire. Eh, te lastima espiritualmente porque te sentís separado de Dios, emocionalmente porque... Estás inseguro, estás agotado, estás triste eh, Relacionalmente porque te afectan tus relaciones Algunos se empiezan a aislar Y si estás muy, muy insoportable, muy irritable Nadie te aguanta Y la gente, la verdad, no tiene obligación de aguantarte Salvo alguno que está cerca, el resto Te empieza a evitar Y vos decís, ¿por qué todo el mundo me evita? Fíjate No te pongas en víctima Nadie me llama, nadie me viene a ver. Bueno, ¿qué está pasando? ¿No será que en vez de tirar la pelota afuera y, y cuestionar a los demás, te tengas que autoevaluar? Y si no, estaré yo este, produciendo alguna cosa que haga que la gente se aleje de mí. Va con onda, ¿eh? En serio. Hay algunas cosas prácticas que podemos hacer según lo que leímos aquí. ¿Eh? Dice, bueno, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Enfoca tu alegría en Jesús. Vamos con las cosas prácticas en estos minutos que nos quedan. No se maten que todavía no terminé. Ya se están la Enfoca tu alegría en Jesús. Si vos te enfocas en las circunstancias, eh, es probable que las circunstancias no ayuden. Pero tenés que enfocarte en Jesús, por eso dice, regocijaos en el Señor. Sí, no, pero es que vos no sabes lo que me pasa, por eso te lo digo, otra vez te lo digo, regocijate, las circunstancias cambian, Jesús nos cambia, las circunstancias pueden ser negativas, Jesús es bueno, las circunstancias pueden no ayudarte, Jesús te va a ayudar siempre. No es que me regocijo en las circunstancias. Porque las circunstancias pueden ser malas, estoy enfermo, ¿qué querés que me regocije en que estoy enfermo? No, regocijate que el Señor está con vos, aun cuando estés enfermo, que Él ha dicho que nunca te dejará ni te desamparará, afirma tu corazón en la gracia. Mira, incluso si morís vas a estar con Él para siempre, regocijate ni en que ni la vida, ni la muerte, ni nada te va a poder separar del amor de Dios. Estás unido a Él. En toda circunstancia. Yo esto lo, lo, ya lo he mencionado varias veces, pero viste que Pablo dice, no me es molesto repetiros. ¿Mm? Y para ustedes es seguro, dijo en Filipenses. El que busca encuentra, dijo Jesús. Todo el que busca encuentra. Lo que busque lo vas a encontrar. ¿Querés razones para deprimirte? Las hay. ¿Querés razón, razones para angustiarte? Las hay. ¿Querés buscar razones para ser feliz? También las hay. Las hay. El que busca, encuentra. El tema es qué estás buscando. Siempre tenés algo para, para poder quejarte, ¿o no? Ahora, yo entiendo, hay circunstancias que son feas que pasamos. Pero necesitamos enfocarnos en Él. ¿Qué dijo Él? Tranquilo, no te voy a dejar no te voy a desamparar confiemos en que Dios es bueno y Dios es soberano y Él cuida de nosotros la gente va a decir que como necesidades básicas alimento, agua, aire y abrigo o refugio ¿sabes que se necesita también? esperanza ¿sabes por qué el Evangelio tiene audiencia? porque el Evangelio es un mensaje de esperanza y la gente necesita esperanza el Evangelio es un mensaje de esperanza, por eso es buena noticia. La palabra Evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El buen favor de Dios, la buena voluntad de Dios con nosotros. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo, enfócate en Él. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Número dos, dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Mm? Eh, responde amablemente. Otra versión dice razonablemente. A veces cuando estás ansioso, pedís cosas que son irracionales. Perdés un poquito la razón, en cierta manera. Esperás que la gente haga cosas que no son razonables que hagan. No tenés razón, no tenés razón. Me decía Javi ayer, no hay que hablar en caliente a veces, que esperar que se pare. Yo tenía una maestra en la primaria que me decía, yo siempre fui de un temperamento fuerte. Soy una porquería de personas, se dieron cuenta. De las cosas que voy a contar. Me decía, contaste 10. No contaba 10, 100, 2000 y seguía encendido en ira, viste. Pero la mujer me decía, contaste a 10, tenía razón, a veces necesitas, a veces necesitas, el hombre que, está, que es medio así, a veces necesita irse un rato. ¿Mm? Y si la mujer es media de... de Pincha, pare un poquito. Para un poquito. Para un poquito. Nada justifica ninguna discusión, ninguna violencia, nada. Pero para un poquito. Porque la mujer tiene la facilidad de hablar. Y con la lengua, es en la, en la lengua karateca como tiene la, la vieja brava esa. ¿ves? Pero el hombre no, entonces se traba. Y a veces como se traba, explota. Alguno pega. Entonces, lo que hay que hacer es irse. Un rato, a veces mejor irte. El que no puede dominar la ira, esto es un consejo fuera de broma real, el que no puede dominar la ira frente a alguna circunstancia generalmente familiar, váyase un ratito. Eh, cuando estamos muy emotivos, muy ansiosos, muy estresados, tenemos una tendencia a exigir cosas de personas que son totalmente irracionables. No tenés razón. Algunos traducen gentileza, amabilidad. Yo no sé ustedes, pero cuando uno está estresado no es muy gentil, ¿no? Entonces dice, "Tranquilo, regocíjense. Vuestra amabilidad sea conocida por la gente." Yo no soy muy amable cuando en general y menos cuando estoy estresado. Tercero, recordad, dice, "El Señor está cerca." Recordad que el Señor está cerca. Jesús dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré cuando estás estresado, ansioso, asustado, sobre todo debido a, 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 a conflictos personales. Te puedes sentir muy aislado, muy solo, muy abandonado, pero Jesús dijo que nunca te va a dejar. Nunca olvides esto, Jesús siempre está al lado de nuestro. Cuarto punto. Esta es una receta que para mí me parecía... Esto era. Esto era. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. ¿Por qué cosa? Por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Tres palabritas, solas, yo aprendí... Oren, pidan y agradezcan. Mirá qué sencillez y qué belleza de la Biblia. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy ansioso? Enfocarme en Jesús. Oren, pidan y agradezcan. No pierdas la calma. No pidas cosas irracionales. Seguí tratando de ser amable. No seas, eh, la gente no tiene por qué soportar tu mal humor y tu ansiedad y todo eso. Sé razonable, sé amable. El Señor está cerca. No te olvides nunca que Él está con vos, aunque... Por conflictos estés separado de otras personas, el Señor está cerca. Y después, por nada te afanes. Antes bien sean conocidas tus peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Miren, esto por eso yo no entiendo los religiosos, que deberíamos orar y te lo hacen como una obligación, como que algo feo. Cuando te dicen que es una responsabilidad no lo querés hacer, es un, un privilegio que tenemos. Es un arma que tenemos. No es, ¡Ay, oh, a ver, ¿cuánto oraste hoy? Cinco horas, yo seis horas, vos sos una porquería. No se trata de eso, se trata de decir, flaco, tenés la oportunidad de recurrir a Dios, al Creador. Sean conocidos tus petidos, oren, pidan y agradezcan. ¿Qué lindo. Una belleza. Ahora, a mí no me gusta orar, sentado porque me quedo dormido, tengo que reconocer. Algunos de ustedes se es quedan dormidos cuando yo predico. Y yo si, me, si, me, voy a, si me, me voy a orar y me acuesto para orar. Señor, gracias. Mejor. Entonces, por ahí, ¿por qué hay que orar así? A veces hay que cerrar el cuarto. Hablamos de la oración, de las diferentes formas de oración. A veces sí, tenés que cerrar en tu cuarto. A veces te vas al parque, qué sé yo, te vas a caminar. ¿Viste que a veces la gente anda hablando sola por la calle? Y a veces es bueno orar en voz alta para escucharte lo que estás diciendo, a veces tenés que escucharte lo que estás diciendo. A veces mejor no escucharse para no valiarse, pero a veces tenés que escucharte lo que estás diciendo. ¿Y hasta cuándo hay que orar? Hasta que estés mejor. Ora hasta que estés mejor. Hasta que te sientas mejor, no van a cambiar las circunstancias, pero va a cambiar tu corazón, tu actitud, tus pensamientos, tu enfoque de la vida, tu enfoque de la situación. Anda a caminar. Yo digo que esta ciudad no te ofrece tanto como otros, ¿viste? Yo veo en las películas y se está deprimido y se va a un acantilado, dice, eh, eh, eh. ahí se le pasa la, la, la depresión a cualquiera, ¿viste? Va y se sienta en el acantilado y mira el, el mar. Yo soy fanático de la playa y del mar. ¿Qué más lindo que caminar ahí? Bueno, pero está bueno eso. ¿Eh? Habla con el Señor. No lo vuelvas loco tampoco el Señor, habla y escucha un poquito. ¿eh? Ah, Volviste loco a tu esposa, la querés volver loco al Señor. Eh? Pero habla hasta, hasta que esté mejor. Oren, pidan y agradezca. Señor me preocupa esto. Estoy ansioso por esto, Estoy, esto, que por ahí ni viene a mi vida, pero por ahí sí, no lo sé. Y te quería dar gracias por otra vez te pedí tal cosa y la verdad que, ni gracia. Oren, pidan, agradezca, es fantástico. Quinto decida uno puede decidir no ya ansioso si es un pecado lo que uno tiene que hacer no es manejar la ansiedad es arrepentirse si no estoy confiando en Dios no estoy confiando voy a decidir confiar en Dios voy a decir confiar en Dios ¿cómo? ¿cómo ¿Cómo lo hago? bueno ahí lo dice todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad esto es lo que tiene que pensar no pensá, y lo dijo por mí, este otro, este me va a clavar un puñal. Este acá, ya, y mirá lo que yo, que tanto que hice por este, mirá como... No, 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 ¿en qué tienes que pensar? ¿En todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto? Háganse esta pregunta, si yo voy a decidir ¿eh? cuando estoy ansioso, si voy a decidir no estar ansioso por nada, dice, yo tengo que elegir. Vos podés optar, ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar en todo esto. Cuando estoy así tengo que pensar, Señor, ¿qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en todo lo justo, todo lo negro, lo puro? ¿Estoy pensando en tu palabra o estoy pensando en las mentiras de Satanás? Que a veces te manda un mensajero que te abofetea, que a veces es un hermano una persona y te lo encontrás por la calle y vos venías bien y te encontrás con alguien y dices: "Este, mira lo que me viene a decir", y te quedás enganchado. Hay algunos hermanos, iba a decir algunos de ustedes, pero no, porque ustedes no son. Justo no vino hoy. Que a veces uno está bien, está contento, hiciste un evento de aquello, una cosa, y viene uno y, dice, ja", y te tira una que va a decir, ¿quién te mandó? Ta, ya sé quién te mandó. O no, mensajeros de Satanás que te abofetean. Y te quedas enganchado porque uno tiene... El, ¿Viste que dicen que si mirás algo y hay un punto negro, vos ves el punto negro? Y hay gente que tiene la particularidad de ver eso y de hacértelo notar y te tira este, el ánimo por la ventana. Siempre ven lo negativo y cuando estás ansioso es muy fácil no pensar en la Escritura ni en las promesas de Dios. Porque vos tenés que pensar qué estoy pensando, qué estoy creyendo. Estoy creyendo la mentira de Satanás o estoy creyendo la verdad de Dios. Ayer decía que una mentira lo único que necesita para hacerte daño es que la creas. No necesita más nada. No necesitas ser verdad para hacerte daño. Yo no necesito decir la verdad para hacerle daño, no sé, a Emilio. Yo puedo decir una mentira sobre Emilio y ya le puedo hacer, ya lo puedo hacer daño. ¿Sabe que necesito? Que algunos de ustedes la crean. Con que alguno de ustedes lo crean, ya está. Ayer le ponía el ejemplo, Hay, por ejemplo, un periodista, Fantino, que él ya se hace ríe de esto, eh, que el rumor en el ambiente es que el tipo es, es eh, gay. Entonces, desde años ya... Que, que Luciano Pereira, que un futbolista. que hecho se ríe de esto. Y justo fue de vacaciones a un lugar en, en, en Río y le da una pieza al lado de la de Justin Bieber. Es decir, lo único que falta que ahora digan que tengo Justin Bieber. Eh, no hace falta. Y ya, y algunos ya lo creerá. Y algunos ahí, che, Fantísimo, vos sabés que a mí me parece. Yo tengo un amigo que conoce otro amigo que me dijo que sí. Y lo mismo te pasa a vos. Lo único que necesitas para que Satanás te haga daño es creer la mentira que él te dice. No importa si no es verdad. Pero lo único que necesitas para sanarte es creer la verdad de Dios. Por eso dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios o de su hijo, no sé cómo dice. Las armas de nuestra milicia, o sea, es como que somos unos soldados en batalla, el ejército de Dios. Tiene armas, pero no las armas carnales, las armas espirituales, la oración, la palabra, el ayuno, bueno, esas, esas cosas que Dios nos dio. Para la destrucción de fortaleza. las fortalezas son mentiras que vos creíste durante mucho tiempo y se te transformaron ya en una fortaleza. Y yo le decía a los chicos... Lo que hiciste no te define, lo que te hicieron no te define. Dios es el que te define. Dios dice que sos su hijo, hecho a su imagen y semejanza. Esa es la verdad. Entonces la destrucción de fortalezas hay que contrarrestar con la verdad, las mentiras de Satanás. Y Dios dice que tiene pensamientos de bien, que está con vos, que nada te va a separar del amor de Dios. ¿Y qué te dice Satanás? Lo contrario. Que te va a ir mal, que te vas a enfermar, que te vas a morir, que te va a faltar la plata, que nadie te quiere. Todo lo justo. Estoy actuando de una manera que es justa o injusta. Todo lo puro. Son mis motivos puros. Mis palabras, mis pensamientos, mis acciones, mis reacciones son puras. Está mi corazón puro. Todo lo amable. Mi, de vuelta, mis palabras, mis pensamientos, mi actitud, es amable. Mi testimonio a los demás es amable. ¿Es lindo o feo mi testimonio? Lo que digo, dice, lo que es digno, o si hay alguna virtud, si hay algo digno de, de elogio, de alabanza, ¿eh? ¿qué es una alabanza? que podría ser dentro de la alabanza es a Dios, ¿no? pero ¿qué, a qué se está refiriendo? Y algo digno de alabanza es decir, che, te veo creciendo, qué bueno lo que hiciste, te veo mejor, te veo cambiando, te veo progresando espiritualmente. Algo digno, ¿eh? que los otros cristianos lo vean. O los otros dicen, mm, esto que estás haciendo no está bien. Siempre eh, eh, estás culpando a los demás, siempre estás en desesperación, siempre perdés la esperanza. ¿Estás actuando de una manera loable o reprobable? Seis, viva de acuerdo a su teología, no a su ansiedad. Viva de acuerdo a su teología, no a su ansiedad. Si usted cree que Dios es bueno y soberano, viva conforme a eso. O viva conforme a su teología o viva conforme a su fe. Su teología dice, pero yo no soy teólogo, no importa. Tu teología es tu poco o mucho conocimiento de Dios. Lo que vos crees acerca de Dios y de vos. ¿Crees que es tu padre? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es soberano? Viví conforme a tu teología. Uno vive de acuerdo a lo que cree, hermano, no a lo que dice que cree, a lo que cree. ¿Sos hijo de Dios? ¿A los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien? Dice la Biblia. Nada te va a separar del amor de Dios. ¿A los que a Dios aman Todos Todas las cosas funcionan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, nosotros. ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermano? Dilo conmigo, hermano. ¿Lo crees? Viví conforme a ello. Actúa conforme a eso. Si usted cree que siempre hay algo en lo cual te podés regocijar, bueno, regocijate. Siete, conéctese a la iglesia. Evodia y Sintique se llevaban mal. Pablo no les escribe una carta personal a cada uno, Les escribe una carta a la iglesia y le dice che, fíjate qué pueden hacer Hay Clemente y otro más. Ustedes los que están escritos en el libro de la vida ¿hm? hagan ahí un poco de mediadores. Conectate a la iglesia porque eso te ayuda a contrarrestar. La ansiedad te hace aislarte. Cuando usted se pone medio ansioso, medio negativo, se aísla. Ya no quiere venir más. Ya no quiere que... Si no llaman, le molesta porque no llaman. Y si lo llaman, le molesta que lo llamen. No hay nada que le venga bien. Fíjese, piénsen un minuto conmigo. Si no lo llaman, le molesta que no lo Si lo llaman, ¿qué me andan llamando? ¿Por qué, un domingo... ¿Qué me toman lista? ¿Por qué un domingo que no fui? ¿Qué me quiso decir? ¿Que yo soy un carnal? No te aísles. Conectate a la iglesia. Conectate a la iglesia. Conectate a un grupo. Está lleno de grupo acá de hombres, de mujeres, de jóvenes, de viejos, de niños. Conectate a un grupo. No puedes vivir el evangelio solo. Si naciste, sos una nueva criatura en una familia. La Biblia la, dice que la, que la iglesia es la familia de la fe. Los músicos. Termino. Por último, dice y la paz. De Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta frase es alucinante. Bueno, acá no dice que... Acá dice el Dios de paz estará con vosotros, pero hay una frase que dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no cambió nada. No entiendo por qué, pero ahora tengo una paz que antes no tenía. Si practicás estas disciplinas, si no te las acordás y si no las anotaste, podés pedirte... Son, son muy prácticas, ¿eh? Yo quiero decirte esto. No tiene ningún sentido que te estés volviendo loco. Cuando, cuando yo no he practicado estas disciplinas y he elegido dejarme llevar por la ansiedad, me equivoqué mucho. Y eso me hizo sufrir en en mis relaciones, me hizo sufrir en mi liderazgo, me hizo sufrir físicamente. Mi relación con el Señor se se lesionó. No he respondido como debiera y he pecado. Porque la ansiedad no es algo que hay que manejar. Es un pecado del cual hay que arrepentirse. Es una falta de fe en Dios. Hay uno que está haciendo ruido acá. Pero cuando aplico esto, mi mente funciona mejor, mi corazón funciona mejor, mis actitudes son mejores, mis pensamientos son mejores. Mi amabilidad hacia la gente es mejor. Y es lo que yo quiero para, para ustedes. Le quiero leer dos bombas atómicas, para mí por lo menos. Una es de Jesús. Muchos van a decir, ya la sé. Bueno, créela si la sabes. Y si la crees, vivíla. Y si la vivís, te felicito. Jesús dice, por tanto os digo, no os afonéis otra versión dice no estés en ansiosa inquietud por vuestra vida ¿qué es lo que nos trae ansiedad a la vida? ¿qué habéis de comer? ¿qué habéis de beber? ni por vuestro cuerpo ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es una pregunta retórica que tiene la respuesta. Sí, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¡Sí! Dijo Jesús en otra ocasión, no se venden dos pajaritos por un peso y cinco por dos pesos. Quiere decir que el cinco es gratis. No vale nada, pobrecito. Aún así no cae en tierra sin que Dios lo permita. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, un codo 50 centímetros? Si ni siquiera podés hacer eso, dice Dios, como si fuera fácil, ¿no? Crecer 50 centímetros, hay muchos que decían crecer 50 centímetros. No miren para este lado. ¿Podrá alguno añadir a su estatura? Si no podés hacer eso, déjalo a Dios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, ¿cómo crecen. No trabajan ni hilan, como muchos hermanos. Pero Dios los alimenta. Pero digo que ni a un Salomón. Con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Sí, claro que sí. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, qué va a pasar conmigo en el futuro. Porque los gentiles, la gente que no tiene fe busca estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia estas cosas, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Después dice en el capítulo 7... pedid y se os dará buscad hallar, y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros a ver los hombres de este lugar que si su hijo le pide pan le dará una piedra tiene que ser una miserable las piedras de esa época tenían forma como las de acá no las chiquitas que tiran los nenes que no tienen que tirar las grandes que parecen un pan redondo le vas a decir, hijo, acá tengo un pan. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que los pidan? A los que le pidan. Dios es mejor padre que uno. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón les doy todo lo que puedo, jamás le darían una piedra en lugar de pescado. Y Dios es infinitamente más amoroso, infinitamente más perfecto. ¿Usted cree que si le pide a Dios un pan, le va a dar una piedra? ¿Usted cree eso? No. ¿Y por qué espera piedras de Dios? ¿Por qué espera piedras de Dios? ¿Por qué espera lo peor? ¿Por qué se ha convertido en un profeta de la fatalidad? ¿En un falso profeta? Yo quiero que usted esté tranquilo. Leí hace varios años atrás, en aquel momento, no sé ahora, que hay 48 mil millones de aves. Yo creo que están todas en mi patio. Y ahí arriba de mi auto, mi auto es el baño para ellos. Hasta la pintura te saca. No lo podés sacar. Yo no sé qué comen estas aves. Y ahora y voy, ya me propuse hacer un ejercicio espiritual. En serio lo digo. Porque protesto mucho por eso yo. Me molesta mucho. Que al auto, me molesta que me caigan en el vidrio. Viste, me caiga, me caiga, dije. Que me caiga en el vidrio cada al costado. Y chorreando así. Es algo que me molesta. Y dije ahora cuando las vea. No voy a protestar más. Voy a decir, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Mm? Y me acordé entonces. Dije, 48 mil millones 8 por persona Bueno, yo tengo más A alguno de ustedes está faltando alguno. 8 mil ¿Qué queda Dios se exageró? Se fue de mambo, ¿qué? ¿Por qué será? Y yo creo que para que usted no dude Y usted ahora se va a acordar Y cuando usted esté angustiado y esté dudando Mire para arriba Y diga, si él cuida de las aves cuidara también de mí. Si él viste a los lirios del campo, no sé cuántas cantidades de especies de flores hay. Es un tiempo, el año pasado creo que fue, en el parque, hasta hicimos todo, pusimos flores, hicimos todo, cambiamos todo el, el parque. Y Lili le anda sacando las fotos ahí. A la fo y dice: Nadie se vistió como ellos ¿Pensás que Dios te va a dar una piedra? Por qué estás ansioso pensás que te va a dar una serpiente vos le darías una serpiente a tu hijo si te pide un pescado ¿Y ¿por qué pensás que Dios te la va a dar? dice el apóstol Pedro y con esto termino capítulo 5 creo que es de la primera Pedro echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros yo quiero que cierres tus ojos ahora y que tu corazón reciba esta palabra y comience a crecer tu fe y comience a crecer tu confianza en Dios. Nada te va a separar del amor de Dios. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Dios cuida de ti. Dice la Biblia que sos su especial tesoro. Sos su hijo. Dios sabe cuidar de sus hijos. Dios sabe de qué cosas tenés necesidad. ¡Tranquilo! No se venden cinco pajaritos por dos pesos. No cae en tierra sin que Dios lo permita. No vales vosotros mucho más. Él va a cuidar de ti. Él va a proveerte. Él va a abrir un camino donde no lo hay. Él sabe hacer nuevas todas las cosas. Quiero dejarte un minuto para que tu fe crezca. ¿Eh? Ahí donde estás puedes orar en silencio, abrirle tu corazón al Señor. Si hay algo que te está inquietando y el corazón galopa y galopa, aquietalo en la palabra de Dios, aquietalo. Aquietalo. Decirle, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.